0: Enseñar a hacer oración es enseñar a reconocer la voz de Dios, es enseñar a reconocer el amor al silencio, el exterior y el interior, la constancia y una disciplina en la escucha que permite percibir la voz de Dios. Un posible camino para los que llevan bastante tiempo procurando rezar será recordar aquellos momentos donde se ganó mayor intimidad con el Señor en la oración. Otro camino es ayudar a entender que se trata de cuidar la calidad de esos ratos de oración. No se trata de buscar cantidad, sino plenitud, como dice el Papa Francisco. En tercer lugar, convendrá también aclarar con sinceridad cuál es la profunda realidad de ese deseo de aprender a amar a Dios. Porque si yo no quiero amar a Dios, al fin y al cabo no quiero rezar. No quiero estar con alguien que sé que me ama te quería hablar de la bulia, que es como un freno que parecen tenerla muchos adolescentes hoy, y que se caracteriza por esa falta de motivación, esa falta de energía para realizar actividades cotidianas. Las personas que sufren la bulia son personas que tienen esa dificultad para tomar decisiones, para iniciar o completar tareas, incluso experimentan esa disminución en su capacidad de sentir placer o satisfacción de las cosas verdaderas, por ejemplo, la oración. Mucha gente no quiere rezar, no quiere buscar ese diálogo con Dios, no quiere hablar con Él, porque no se trata de tener ganas de hacer oración, sino sentir la necesidad, sentir la convicción de hacer oración. Quisiera hablarte hoy de la generosidad y de la entrega, que quizá no están muy de modas, pero que no es una cuestión de sentir, como te decía, sino también de darnos cuenta de esa convicción intelectual, esa convicción del alma. Ese es haberse inmerso en lo que Dios quiere. Porque orar, rezar, no es hablar con Dios como quien va haciendo una radio de su vida. O decirle a Dios todo lo que hizo en el día. Mira, lo decía San José María, vale la pena jugarse la vida. Vale la pena entregarse por entero para corresponder al amor y a la confianza que Dios deposita en nosotros. Y está claro... Él espera que le contemos qué hicimos, o por qué nos jugamos la vida, o por qué nos entregamos por entero. Y no es un sentimentalismo, unas buenas disposiciones, un momento emotivo de nuestra entrega, sino como lo dice Jesús, si me aman, cumplan mis mandamientos. Y el amor de Dios tiene que marcar el camino de tu vida, tiene que marcar tus decisiones, tu libertad, tu encuentro con Él, tus ratos de oración. Y para nosotros ese cumpla mis mandamientos consiste en esto, en ir a pleno a lo que Dios quiere. Comenzando y recomenzando, con esa ilusión de ser muy fuertes también en las convicciones, siendo muy generosos. Y no importa la edad, no importa la salud, no importa las condiciones externas. Ciertamente se trata de algo arduo, elevado, decía San José María, pero no podemos perder de vista que el santo no nace. El santo se forja en el continuo juego de la gracia y de la correspondencia humana. El santo se hace. Pensemos si también en nuestro trabajo, en nuestro estudio, ya estamos terminando el año en el infierno Norte y a la vez acá en el infierno Sur estamos en plenos exámenes. A ver si nos damos cuenta de que la bulia no nos puede ganar cuando en realidad es el Señor que está buscando hablar con vos, es el que está buscando darte ánimos y que quiere también ayudarte a vivir tu libertad, a vivir ese amor a Dios, a proponerte que le pidas a Dios también que tengas esa ilusión de no dejarte tentar por esa lucha en decir basta. No, Señor, ayudanos a que resulte fácil ese amor, ayúdanos también a darte esas satisfacciones buenas en nuestros ratos de oración, y así también obrar en consecuencia cuando muchos están quizás en otras. Me acuerdo de un chiquito de 10 años que escribía una carta a su madre y que se la dejó en su, debajo de su almohada. La carta decía, querida mamá, como ya voy teniendo una edad, es hora de que me empiece a pagar por los servicios prestados. A continuación le ponía una lista y decía, por servir la mesa, 5 euros, por comprar el pan, 3 euros, por lavar los platos y etc., ¿no? ...y un total de euros que no vale la pena sumar... ...cuestión que la madre encontró la carta y le respondió del mismo modo... ...le dejó una carta debajo de la almohada con la plata que le pedía... ...y una carta que decía... ...querido hijo, como ya vas teniendo una edad... ...es hora de que me pagues los servicios que te he prestado... ...por cuidarte durante largas noches, cero euros... ...por darte de comer, cero euros por llevarte al colegio cero euros, y continuaba la lista de cosas que le debía, y al final ponía total cero euros. A veces nosotros vamos como mostrando medallas, lo mucho que hacemos, lo mucho que podemos hacer. mira la generosidad la hacemos por amor a Dios. Vamos a ver si también le decimos que sí al Señor. Porque la bulia, como te decía al principio, es un concepto que trata de falta de energía, falta de voluntad, ...faltas de deseo... ...te recomiendo que acudas a María... ...ella fue la mujer del sí... ...esa fue la que supo dar luz... ...a su vida... ...la llena de gracia... ...y como decía Benedicto XVI... ...no nos encerremos al sol... ...no nos encerremos a la luz... ...si uno está con las persianas bajas... ...claro, no pasa la luz... ...pero si uno abre las ventanas... Si ...y levanta las persianas... ...entra toda la luz... ...a ver si nosotros también sabemos decir que sí... ...y decir que sí... ...sin tener miedo... Aunque a veces tengamos que sufrir un poco, aunque a veces la generosidad implique decisiones difíciles. Y así podremos entender también el ejemplo de María, nuestra madre, que también ella confía en Dios y deja obrar a Dios.